0: Hotovo, priatelia. Konečne vieme, kedy budú tie predčasné voľby. Vo výplatnom terméni za kalendárny mesiac má No Nakoniec to bude až v terméni za kalendárny mesiac septembra. 39. nás teda čaká dôležité rozhodnutie. Komu dáme príležitosť, aby nás sklamal najbližšie 4 roky. Sú krajiny, kde sa ľudia vo voľbách rozhodujú podľa toho, ako daný politik vidí budúcnosť krajiny. Či preferuje pokrok alebo lípne na tradíciách. Či chce silný sociálny štát alebo menšie dane. Ale Slovensko medzi ne nepatrí. Po bande, ktorá zrejme ukradla všetko, čo mohla, prišla partička, ktorá síce chcela, aby štát fungoval, ale od začiatku to veľmi nešlo a na polceste to vzdali. A je úplne jedno, či sú to liberáli, konzervatívci, ľavica alebo pravica. Aj preto vám dnes prinášame nové členenie politikov, upravené na slovenské reálie. Pábeď, dezoláti, opice. Aj takto sa dá na to pozrieť, ale nakoniec sme zvolili inú metodiku. Sledujte. Na horizontálnej osi môžeme vidieť stupnicu šikovnosti a mentálne výbavy politikov. Od mínusových hodnôt, kde sa nachádza mlkvý poslanec Krupa. Nevadí vám to? Nie, nevadí. Nie, nevadí. Až po politického génia, ktorým je, či sa nám to páči alebo nie, Robert Fico. No tak sa mi darí, no tak pokračujem ďalej. Na osi vertikálnej je stupnica merajúca úmysly politikov. Od Jordiho, ktorý by na spolu s Viktor Báčim najradšej pripojil naspäť k susedom. Až po Zuzanu Čaputovú, ktorá sa nás snaží presvedčiť, že ešte nemáme baliť kufre. No jasné. Spolu nám tak vznikli štyri kategórie politikov. Najmenej početní sú samozrejme dobrí a schopní. V oslabení hrajú dobrí, ale neschopní. Značnú časť tvoria zlí a neschopní a najhorší zo všetkých sú zlí a schopní. Takzvané inteligentné zlo. Dajme si príklady. Nie je pravda, že všetci kradnú a chcú nám zle. Niektorí to myslia dobre. Akurát nepatria medzi najostrejšie cerusky v hre. Viete, čo myslí? Výborný príklad. Z romany si tu často uťahujeme, lebo to často inak nejde. Ale nie je to zlé dievča. Minulý týždeň som sa rozhodla presťahovať z prenajmu kvôli jednej ukrajinskej rodine, lebo potrebovali akutné bývanie, takže pomáham s čím môžem. Romana pre túto krajinu dokonca urobila viacero dobrých vecí. Bojovala za reprodukčné práva žien. Muži nemajú čo predkladať zákony, čo sa týkajú nás žien interrupcií. Stojí pri LGBTI plus ľuďoch. Ak niekto nosí tú vlajku, tak to znamená, že v mojej blízkosti sa môže cítiť bezpečne, takže ja si myslím, že s týmto nie je nič zlé. A hoci vyzerá, že sama má okoliesko menej, úspešne bojuje za cyklistov a pomohla presadiť ich vyššiu ochranu. Tabák by rada za túto krajinu svečovala stále, ale pri vážnejších veciach, ako je obrana dohoda z USA, bohužiaľ vždy trafi do autu. Obrana zmluva, obrana, proti čomu? Viete, čo myslím? Som vedela, že idem urobiť um, vec, ktorá si myslím, že je správna a ktorú robím podľa svedomia. Mať svedomie je super vec. Len ešte treba aj rozum. Ale to by sme už chceli veľa od niekoho, koho do politiky naverboval Iggy Matovič. Ďalším dobrým príkladom je Edo Heger. Čo sa týka intelektu, Edo je od romány o dve tenisové ihriska ďalej. Ale zase, kto nie je. A vyzerá ako naozaj fajn chlapík. Nekouží, nepije, nefetuje. Edo zrejme v živote neprešiel ani na červenú. A dokonca aj koruny si vedel zarobiť ešte pred vstupom do politiky. Takže jeho motiváciou neboli peniaze. A preto chcem do politiky prinášať okrem svojich skúseností a odborností aj práve také božie pohľady a božie hodnoty. Ťažko povedať, čo Edovi pomohlo viac. Či skúsenosti s predajom vodky, alebo božie pohľady. Ale po šiestich rokoch to dotiahlo rovno na premiéra. A nebola to vždy úplna tragédia. My sme proreformná, proeurópska a proukrajinská vláda. Akurát, že ako neschopný dobrák všetko toto nechal zatieniť jedným človekom. A to je ta tragédia toho. Tou tragédiou je samozrejme Igor Matovič. Ríšo Súrik totušným definuje, že mám vyoperovaný put seba záchovy. A má pravdu. Keď Igor spustil režim samodeštrukcie, Edo ho, bohužiaľ, nedokázal zastaviť. Snažili sme sa aj na klube, keď si nám vysvetloval, pozeral si sa zúfalo na nás a hovoril si, no čo s ním mám urobiť, no? No, Edo nevedel, čo s ním má urobiť. A tak neurobil nič. No, nie celkom nič. Skúšal zložiť tú 76 A čo vlastne robíš? Suchy peň polievam. Peň ale dočistá vyschol a proreformná, proeurópska a proukrajinská vláda išla... Bych řeklali, dovieze čeno, i do straček. Matovič s Edom dokázal pozametať lepšie ako Kováčik s kauzami. Ale niektorí ho vidia na čele koalície všetkých strán od stredu na pravo. Človeka, čo neudržal poslanecký klub. Ale tak, držíme palce. Ďakujem pekne. Medzi politikou, ktorým veríme, že to myslia dobre, patrí aj Jurajša Liga ktorý s chirurgickou presnosťou opísal nášho generálneho prokurátora. Je to sralo. Sralo? No, aha. Šeliga bol organizátorom protestov za slušné Slovensko, ktorému veríme, že do politiky prišiel s čistými úmyslami. Bol to dokonca on, ktorý sa snažil zastaviť vymenovanie Žilinku. Vyzval som prezidentku, inak teraz to bude rok, čo 2 roky pardon, čo bol Žilinka vymenovaný, keď som Prosil prezidentku, že zvážte to vymenovanie, lebo sa ukázalo, že Žilinka klamal. Pochváliť by sa ho dalo aj za iné veci. Ale na čo? Jurajovi sa síce podarilo dostať do vysokých politických vôd, ale plaví sa v nich na dvojpercentnom deravom člene za ľudí. A nepomôže mu ani to, že vyzerá ako kúzelník. Len dobrí a schopní politici sú tzv. politici v oslabení. Chcú veci zmeniť, aj vedia ako na to, aj na to majú, ale hrajú proti takej presile, že to väčšinou končí odchodom z politiky a totálnym znechutením. Patrí medzi nich aj Iveta. Áno, ale nie táto. Radičová. S Ivetou Radičovou sa spája minimum káos, dôležité reformy a nepopulárne riešenia. Takže jej vláda musela zákonite padnúť. Ospravedlňujem sa občanom Slovenskej republiky, že nerozumejú, o čom je euro. Ani nemôžu. Jednoducho preto, že sa celý čas podával ako nejaká pôžička tučnému grekovi. A ja vám hovorím, že je to lož. Áno, bola to lož, ktorú úspešne šíril aj Richard Culík. Euroval za pár dní aj tak prešiel. Podporu Grékov ekonómovia označili za lacnejšiu, než ich nechať padnúť, ale to už dnes nikoho nezaujíma. A Ivetu do politiky nevráti. Od slovenskej politiky utekaj na sto honov. Medzi dobrých a schopných politikov, ktorí od politiky tiež ušli na sto honov, patrí Ivan Korčok. Úspešný diplomat, charizmatický exminister a človek, ktorý v pokoji znesol počúvať blboša blahu. Zvíkujem. Ale možno je aj dobré, že Gorčok odišiel. Tu už nie ani očakávania, že, že politik bude hovoriť ľuďom krutú pravdu. Napríklad krutú pravdu v tom, že, že my si budeme musieť utiahnuť opasky. Však na tomto nemôžete získať, Ja vám môžem garantovať, že by som toto ľuďom hovoril. Lebo mne sa zdá, že to je poctivé. Poctivé to možno je. Ale slovenský volič chce od politika hýčkanie a opateru. Nie je pravdu. Takže korčokové kvality a schopnosti ho z politiky v podstate diskvalifikujú. Nechystám sa. Nechystám sa. Ďalšou kategóriou sú zákerní babráci. Ľudia, ktorých úmyslici sa nie sú čisté, ale našťastie sú príliš neschopní na to, aby ich zrealizovali. V parlamente zostalo iba 7. Pri tomto type politikov sa z pravidla vynárajú dve otázky. Ako sa tam mohli dostať a ako ich odtiaľ dostať preč? Podobne ako pri tomto videu. Him, him, to Slovensko síce nemalo kravu na streche Národnej rady, ale malo Andrea Danka na predsedníckej stoličke. A to už nie je veľký rozdiel. Kto trpí na konci dňa najviac? No my. Akože z Andrejom sme sa aj nasmiali. Ale korupčný chaos mal viac než breptov a Slovensko ťahal smerom do... V federácii. A keby bol vládol o rok, dva dlhšie, možno by nás tam aj dotiahol. Rozprával som pánovi prezidentovi Putinovi hlavne to, že som mu poďakoval za to, čo všetko robí pre dialog na vysporiadanie akýchkoľvek problémov. Mám na ňoho po tomto všetkom, čo sa stalo veľmi zlý úsudok. Zlý úsudok majú voliči aj o ďalšej vyhasnutej hviezde. Marian Kotleba bol pre mnohých spasiteľ národa, no dnes je len nadbytočný, prírodný hnoj. Kotleba chcel byť taký diskrétny fašista, ale nepodarilo sa a právoplatne ho odsúdili za extrémizmus. A majte to prosím na pamäti, keď pojíte k najvyšším voľbám. Čestnú funkciu zlých, ale aspoň nie úplne vystrých, po Kotlebovi a Dankovi prebralo duo a Suja. Mazurekovi zrejme ten rozsudok za rasistické reči pomohol, lebo čierny suja mu už javne neprekáža. Vadiť by mu ale mohlo, že je vyšetrovaný za pochybný predaj majetku z čias, keď Kotleba šéfoval báskobistrickej župe. Lebo to je ako keby... To je ako keby vám prišli a s veľkým kladivom vám proste poriadne udreli po hlave. Danko, Kotleba či Mazurek síce sami voľby nevyhrajú, ale napriek tomu sú... Dangor! Radi sa totiž spájajú s takzvaným inteligentným zlom a výmenou za drobnú kostičku pomáhajú zrealizovať diabolské plány. Zatiaľ, čo zlí hlupáci sa dokážu odpísať sami, tí inteligentní dokážu vstať z mŕtvych. Tak ak sa zotrváme v tom, v čom sme, nebude to Peter Pellegrini, kto vyhrá voľby, ale Robert Fico. Chápem, že ste všetci znervoznili. A ako? Predsedom klubu Inteligentné zlo je totiž práve Robert Fico, šéf strany, ktorej budúcnosť bola ešte pred dvomi rokmi veľmi neistá. Nazvíjame, nenazvíjame, vidíme, nevidíme, nevidia nás, nevidia nás. Dnes sú ale chlapci vysmiatí, pretože ich šéf bol schopný pre návrat k moci urobiť naozaj všetko. Vyvolávať nenávisť spoločnosti, pchať sa do zadku Rusku, či dotrepať nezaočkovaných dôchodcov na masové protesty. Máme v paži nejakých ľudí. Fico nemá žiadne zábrany a pre získanie voliča povie a urobí hocičo lebo vie, že volič si nevšimne, aj keby to náhodou nebolo úplne konzistentné. Bolo by veľmi nesprávne, keby niekto dnes spochybňoval transatlantické zakotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii alebo v NATO. America first. America first! Yankees, go home! Američania, domov! Musíme zrušiť zmluvu! Medzi inteligentné zloradíme aj vizuálne prívetivejšieho Peťa Pellegriniho. Oportunistický fešák, ktorý hovorí, čo chcú ľudia počuť a jeho hlavným pracovným nástrojom je U-smel. U-smel. Pele svoj úsmev dokázal v januárových prieskumoch premeniť na takmer 18%. Ukázal, že vie zamakať a keď treba, tiež dokáže mať na jednu vec aj dva úplne protichodné názory. My sme integrálnou súčasťou Severoatlantické aliancie. My vieme, kde je naše miesto. Ani jeden poslanec za stranu hlas v Národnej rade túto zmluvu nepodporí, nech si hovorí, hoď kdo čo chce. Proste aký názor máte, Peťo ho s vami zdieľa. Aspoň na chvíľu. To nemá nič so zodpovedným riadením Slovenska. To teda nemá. A krásne sa to ukázalo aj počas pandémie. Keby bol vtedy Peťo premiér, zaočkovaná by už bola vraj polovica Slovenska. Ale keďže premiérom nebol... Tí, ktorí sa nedali zaočkovať, tak žiaľ nutiť ich nesmieme. Jasné, že nie. Hlavne preto, že by si ich tým mohol bohnevať a zároveň pomôcť bývalej vláde. A to sa v politickom súboji nerobí, ani keby to malo zachrániť život. Páni, keď sedia za stolom, tak majú tendenciu si pomerať. To teda. Čo nás privádza k poslednej špeciálnej kategórii. Richard Sulík. Richard je politik, ktorý sa niekedy javí ako dobrý a schopný. A niekedy máte dojem, že jednotkou egoizmu by mohol byť jeden Sulík. My sme sa pres rozprávali s jedným vašim voličom. Jeho názor je, že za vlády je zodpovedné aj vaše ego. Je to podľa vás pravda? No, nie. krátko odpovedať áno alebo nie. Ja si myslím, že to pravda nie je. A my si zás myslíme, že to pravda tak trochu je a že sa to v posledných mesiacoch čiastočne zopakovalo. My sme našu povinnosť voči spoločnosti splnili a zaplatili sme za to vysokú cenu. To sú práve tie uh, klesajúce prefer- preferencie. Preferencie sa spadli ako pena od a je pravda, že vďaka Saske Matovič už nie je. Otázka ale je, čo bude po voľbách. A čo budeme robiť potom? Trpieť? A tak zase trochu optimizmu. Či urobil Rišo dobre, sa ešte len ukáže. Ale už teraz je jasné, že niečo dobre neurobil. Inak by sa Dzurinda nemusel vrácať z cintorína zlejpať demokratické sily. Máte vôbec ešte nervy na tú politiku? No jej. Tak aspoň niekto. Tak sme vás zase veľmi nepotešili, čo? Ale kým je naším najväčším problémom, že prezidentka šla zagratulovať prezidentovi Pavlovi, tak to nie je také zlé. Vážený pán novozvolený prezident, vaše víťazstvo je zároveň víťazstvom nádeje. Nadej je o tom, že slušnosť a pravdovravnosť nie je slabosťou, ale je silou, ktorá môže viesť víťazstvu, a to dokonca aj v politike. Ale toto je veľmi dobrá správa. A môže to tak byť aj u nás. Len musíme správne identifikovať, kto patrí do ktorej časti grafu. A musíme to urobiť my, lebo politici sa sami ohodnotiť nevedia. I uh, I I speak good English I speak good English you don't, do not speak you do you do do not do you <laughs>